1: Ciao Cristina e ciao a tutti, sono appunto Cinzia e vi parlo dalla lontana Bali, il posto del mondo dove io ho scelto di vivere la mia seconda vita. Che dire… Eh, Non so se questo sarà il posto del mio futuro, visto che sono un po' instabile, ma è sicuramente quello del mio presente. Eh,
0: Sì, Cinzia si è trasferita, adesso è con il compagno in indonesia e tra l'altro appunto tra i suoi progetti imminenti c'è proprio quello di ehm, avviare un'attività legata al mondo del viaggio, il viaggio in Indonesia e quindi di dedicare al viaggio che è la sua passione da sempre e anche le sue energie professionali. Cinzia mi raccontava che il momento dell'espatrio per lei è stato un passaggio anche piuttosto duro dal punto di vista emotivo e delle esperienze che ha dovuto affrontare.
1: Sì, è una cosa che appartiene al passato fortunatamente ormai perché i primi tempi sono stati, sono stati abbastanza duri, nel senso che chi arriva dall'Occidente, arriva in un paese così lontano, così culturalmente diverso, le cose da affrontare sono... sono sono tante, sono difficili, un nuovo clima, una nuova lingua, nuovo cibo, nuovo tutto. Non c'è nulla che assomiglia all'Occidente da queste parti. E anche
0: Neanche le cose magari più banali, no? Che uno, immag- che uno non penserebbe di, di dover analizzare o di dover affrontare e poi si trova spiazzato.
1: Assolutamente sì. Parliamo solo del clima, un'estate perenne. Un'estate che può essere, ora siamo in inverno e c'è 27-28 gradi. Dopo passiamo all'estate dove l'umidità, insomma, all'inizio non sei abituato a tutto questo caldo, quindi sai, il fisico si deve adattare ed è una delle tante cose, poi, burocraticamente parlando, questo paese è un caos, le leggi cambiano di continuo e tutto... È assolutamente contro l'occidentale, nel senso che a noi è richiesto un sacco di pratiche, un sacco di foglie, un sacco di, di visti, cioè, non è facile.
0: Siamo proprio gli stranieri lì, no? Qual è stato quindi l'aspetto un po' più difficile proprio? Cercare un po' di mettere ordine forse in questo caos di di abitudini, di situazioni? Ma sì,
1: io la vedevo come viaggiatrice, la grande viaggiatrice che fa un altro viaggio. Mm Espatriare non è viaggiare, espatriare vuol dire proprio staccarsi da un mondo quando fai 13.000 chilometri, ma 13.000 chilometri con un paese proprio opposto all'Italia, devi mettere in conto eh, che le cose cose sono ovviamente tante da affrontare, quindi la burocrazia indonesiana, italiana, ma quella indonesiana è terribile! è terribile
0: ancora peggio noi ci lamentiamo della nostra però poi insomma
1: cioè qua per fare un foglio devi stare in un ufficio che ne so sei ore in fila aspettare poi magari ops il computer è rotto ritorni domani e rifai tutto da capo (ride) e all'inizio è veramente stressante dopo entri nella mentalità quindi ti metti lì e dici ok quanto ci starò oggi anche tutto il giorno ma cosa importa va benissimo così
0: questa è la cultura del mondo. E adesso quindi hai cambiato anche un po' i tuoi ritmi di vita. Ma
1: assolutamente. In sintonia
0: con il ritmo. <ride> sì, Cristina, Con il ritmo indonesiano.
1: Sei, sei obbligata a farlo. Non puoi, non puoi assolutamente vivere all'occidentale in Asia. Non lo puoi fare assolutamente in Indonesia. O finisci per, per dover andare via
0: e raccontaci allora com'è la tua routine adesso dato che parli proprio di ritmi totalmente diversi no? quindi la tua, la tua giornata tipo come funziona
1: eh, la mia giornata tipo io mi sveglio molto presto al mattino sei, sei e mezzo qua eh, c'è già il sole è già il sole alto scalda già, è già caldo mm-hmm. e la prima cosa che facciamo Vabbè, preparo la colazione, giustamente, e c'è da fare l'offer- l'offerta al Tempio. Ogni casa, che sia balinese o che sia anche di uno straniero, ha un piccolo tempio, dove fare le piccole offerte che si chiamano i cianansari. Ci sono fiori, c'è del riso, c'è delle caramelline, una piccola moneta, e viene fatta l'offerta agli dei e ai demoni. E questa è una cosa da fare tutte le mattine se vivi a Bali, devi essere balinese.
0: Bello! E un'offerta perché viene fatta sia agli dei che ai demoni?
1: I balinesi credano nell'equilibrio dell'universo, quindi il bianco e il nero, il bene e il male, devono avere lo stesso equilibrio Mm e loro dicono che non potrebbe esistere il bene se non ci fosse il male. Mm Logico, no?
0: Certo, sì, una concezione un po' così legata, sono di fede buddista immagino, no?
1: Sono di fede hindu animista. Ah, ok, hindu animista. Sì, l'hindu di Bali non è l'hindu indiano, Mm è un hindu rivisto, rivisitato e riadattato all'isola. È una religione che esiste solo
0: a Bali. Ok, quindi molto specifica e radicata nel, nel territorio, nella cultura proprio balinese. Esatto. E, e quindi che permea un po' anche le abitudini delle persone, perché mi dicevi anche nel momento in cui un occidentale è spinto comunque a fare questo tipo di offerta, questo tipo, a seguire questo tipo di rito, chiaramente si capisce che questa visione un po' del mondo va ad impattare anche poi sull'equilibrio e i ritmi delle, delle persone. Sì.
1: Eh, Bali ruota intorno a questo, ruota, ruota intorno alla religione. Quindi tu che vivi qua puoi solo seguire la scia se vuoi inserirti, se vuoi fare parte, e mm-hmm. ti vali.
0: Questa cosa per te personalmente ha, ha avuto un impatto sul tuo modo di essere, sul, sul tuo approccio, sulla tua emotività, insomma, o, suo, o sul tuo equilibrio anche, personale.
1: Sì, assolutamente. Io sono attratta da Bali, per me Bali è, è molto di più di un semplice posto nel mondo, io, io ci vedo un che di magico, un che di unico e quindi sì, assolutamente sì.
0: E, ascolta, tu mi dicevi anche una cosa, che questo trasferimento appunto dall'altra parte del mondo è stata un'occasione importante per te per stralciare anche dei rapporti che, che poi hai visto come sterili, no? essere un po' di poco conto, e dall'altro lato invece per riscoprire gli abali proprio delle forme di invece di relazione autentiche, soprattutto quella legata alla solidarietà femminile. Ci racconti un po' questi due fronti dell'esperienza di relazione che hai avuto, quindi il tuo lasciare le cose vecchie e riscoprire delle cose nuove.
1: Sì, eh, ho lasciato una vita, ho lasciato un ufficio, la, ho lasciato un lavoro sicuro e ho scelto di venire a vivere in quest'isola. Fatta delle scelte a ruota ne sono venute altre. Ho preferito tagliare dei rapporti che erano di, di semplice conoscenza per avere più tempo per i veri amici. Mm. A coltivare un'amicizia comunque a 13.000 km di distanza, le amicizie che ho lasciato in Italia non è semplice, quindi ho fatto delle scelte, sì, esatto, e devo dire che all'inizio mi sembrava un po', un po rude questa cosa, invece no, invece no, perché io quando torno in Italia i miei amici è come se non li avessi mai lasciati,
0: È rimasto quindi questo legame forte, come quando si potano le piante, no? Devi tagliare un po' i rami secchi per fare in modo che poi quelli che rimangono fioriscano e rimangano belli verdi, insomma. Sì, è stato così, è stato così. E invece appunto il rispetto al, al mondo di Bali questa rete di solidarietà tu mi dicevi che appunto sei lì da 18 anni e, eh, cioè che, sei, che conosci l'Indonesia da ormai tantissimi anni e che mh, hai riscoperto questa pratica questa forma di organizzazione che si chiama Arizan e un po' le dinamiche che esistono nel mondo femminile questa cosa mi incuriosisce molto ce la puoi raccontare un po' più da vicino?
1: E Larisan è la banca delle donne indonesiane. Allora, eh, l'Indonesia è un paese eh, che sta crescendo ma è comunque un paese ancora molto semplice, alcune isole sono molto povere, alcuni villaggi vivono di poco niente, eh, manca, manca le cose anche che noi riteniamo essenziali ma che qua in realtà non servono a nulla. Quindi, Cosa si sono inventate le donne indonesiane? Questa forma di banca eh, sono dei ritrovi che possono essere mensili ogni due mesi, ogni tre secondo, dove viene fissato un progetto. Quindi i figli da mandare a scuola, tutte le donne che partecipano, arrivano e portano un loro contributo. Il contributo eh, viene messo in una specie di salvadanaio mangiano, bevano, fanno una festa tutte insieme, a fine serata tutti i soldi raccolti vengono dati a una delle donne presenti. Mm-hmm. Questo a ruota fino a che tutte le donne che partecipano all'Arisan hanno avuto il loro contributo e serve per fare sposare un figlio, per mandare a scuola un bimbo, per um, un matrimonio, per, per tantissime cose. Nei villaggi, nei villaggi più poveri, invece dei soldi viene portato del riso, viene portato degli alimenti, vengono raccolti e poi suddivisi per tutta la comunità, è una cosa meravigliosa.
0: Ed è come mai proprio legata alle donne, cioè come mai le donne rappresentano all'interno di questa forma di banca, di associazione, così di risparmio e non gli uomini, cioè le donne rivestono magari un ruolo particolare o c'è una motivazione per cui è affidata a loro questa cosa?
1: Le donne in Indonesia per quello che riguarda la famiglia sono molto importanti, ci sono isole in Indonesia, Sumatra soprattutto nel centro nord, che proprio la forma è le donne, le donne, le donne che mandano avanti.
0: E hanno un ruolo sociale centrale.
1: Sì, ed è strano per un paese come come l'Indonesia, uno non si aspetterebbe questo, e infatti a te è una delle cose che mi ha colpito di questa cosa, ecco perché ho scritto un articolo.
0: Mm-hmm. E, secondo te c'è qualche aspetto che ti ha colpito appunto in loro, quindi questo aspetto della, di come sono considerate le donne e soprattutto di come tra di loro eh, creano queste reti di solidarietà e che invece ti sembra mancare un po' nella nostra cultura occidentale, cioè tu che hai avuto modo di vedere e di conoscere bene anche questa realtà, quindi di poter fare delle comparazioni… Ci sono delle cose che queste donne indonesiane potrebbero insegnare a noi occidentali?
1: Beh, l'Arisan è una prova, direi. Io non, non penso che in Occidente esista qualcosa di simile. Non lo so, ma che sappia io, no. E loro riescano, soprattutto nei villaggi, a guardare i figli insieme. Se una va al lavoro, le altre donne guardano i figli. De- cioè, c'è una, uno scambio che forse da noi forse c'era una volta ma adesso si è un po' perso
0: sì probabilmente sì nel senso che sono proprio quelle relazioni concrete di, di aiuto proprio, proprio fisico quotidiano che, che pian piano un po' nel nostro mondo si sono, si sono perse no? Tutto più sul virtuale però si fa davvero fatica poi quando si ha bisogno magari di un aiuto concreto a trovare questo appoggio reale
1: Sì, anche perché qui parliamo di un paese che può essere eh, simile all'Italia forse di 60 anni fa quando nelle campagne le persone si aiutavano, vivevano tutte insieme, avevano tanti figli, famiglie numerose, quindi c'era proprio un appoggio l'un l'altro.
0: Sì, quindi diciamo che ci immaginiamo la cultura di Bali o comunque la società, come una società organizzata intorno ancora ad attività molto semplici. Qual è la principale occupazione delle,
1: dei bali? A Bali va bene, parliamo di un'isola prettamente turistica, ma nel resto dell'Indonesia è l'agricoltura, un, un paese rurale, agricoltura pesca. Quindi uno stile di vita molto semplice, molto fatto di pochissime cose, anche se alla fine hanno tutto. Eh.
0: Tutto l'essenziale, insomma, quello che serve per, per vivere. Sì,
1: tutto l'essenziale.
0: Per cambiare un po' argomento, tu mi dicevi che appunto sei proprio di rientro, sei appena rientrata in questi giorni da un tuo viaggio interno, insomma, no? È un viaggio in Indonesia, così un po' di esplorazione proprio perché hai questa passione eh, per i viaggi, avendoli vissuti inizialmente da turista e adesso hai questa idea appunto della tua, della tua attività collegata al viaggio. E, mh, raccontaci un po' che cosa hai visitato, qualche curiosità, qualcosa che, che ci faccia... Un po' sognare.
1: E partiamo dal dire che per me l'Indonesia è meravigliosa perché è un'isola, cioè sono 17.750 isole, un territorio immenso. Aiuto! Sì, non finisci mai di vederne quindi. E io ogni tanto appena posso prendo, parto e vado a all'esplorazione di una nuova isola. Sono appena tornata da una piccolissima isola nel sud di Lombok, Gilligede, un'isola ancora selvaggia dove non c'è acqua corrente, dove non c'è luce, quindi solo generatori, e dove ci sono solo dei piccolissimi villaggi di pescatori, Proprio uno stile di vita antico, semplice, queste lunghe spiagge di sabbia bianca con i coralli, i bambini che che non ti chiedano nulla perché non sanno in realtà ancora cosa sia il turista. Quindi proprio incontaminato, bellissime.
0: E se qualcuna mh, donna, ragazza in Ascol se viaggiare da sola, no? E volesse raggiungere l'Indonesia, quali consigli daresti? Proprio come consigli pratici di viaggio e qualche suggerimento su cosa non perdersi assolutamente?
1: Allora, per una donna l'Indonesia è un paese abbastanza facile da viaggiare perché è abbastanza sicuro, non, non ci sono grossi problemi per una donna, non viene neanche guardata come chissà. Cosa? No, nessuno nessuno fa caso se una donna viaggia da sola. Gli errori da evitare sono il voler vedere troppo. Questo è un paese dove gli spostamenti anche più semplici sulla carta invece realmente diventano giornate intere di viaggio. Quindi eh, fare degli spostamenti molto soft, non voler vedere troppe cose ma concentrarsi sul poco e vederlo bene. Bali è sicuramente un posto imperdibile nel primo viaggio in Indonesia. Poi, appunto, parlando di 17.000 e, e oltre isole, è un, è un paese dove uno può tornare cento volte a non vedere mai le stesse cose.
0: <ride> immagino, immagino, con tutta questa varietà <ride> sicuramente va bene Cinzia, allora io ti ringrazio per questa chiacchierata che abbiamo fatto insieme sicuramente abbiamo dato degli spunti, e dato un punto di vista che è molto differente quindi radicalmente diverso da tutto quello che siamo abituate a vivere e quindi sono certa che i punti che, che ci hai raccontato abbiano destato la curiosità di diverse donne in ascolto magari anche tante altre expat che seguono il blog di donne che migrano all'estero, oltre le alle ragazze che seguono chiacchiere da venere che magari hanno fatto scelte di vita però sono rimaste comunque nell'ambito del mondo occidentale quindi non hanno vissuto questo forte impatto anche culturale quindi ti ringrazio ancora ti lascio con dei saluti finali e magari dai tu qualche consiglio insomma da donna che ormai ha fatto tanta esperienza di viaggio e questa scelta così uh, radicale qual è il consiglio di vita proprio di crescita personale che ti sentiresti di dare alle altre donne che ci stanno ascoltando eh,
1: innanzitutto viaggiare assolutamente e libera la mente e solleva il cuore ti fa stare bene e prendere la vita nella maniera più semplice possibile, vedere le cose in positivo, in questo la cultura balinese mi ha aiutato molto, non avere fretta, non voler forzare i tempi, mm-hmm. e direi che ci ho messo tanto in queste parole.
0: Sì. È un po' come quello che hai riassunto anche nel consiglio di viaggio, no? quindi non avere questa avidità del voler vedere subito tutto, ma di fare le cose con calma e con, con i ritmi giusti. Esatto,
1: ma... e come dicevi te, co- qual è la cosa che ho imparato di più vivendo qua? È sicuramente la pazienza, e la tranquillità, mm. il soft, vivere, lasciare da per- perdere l'occidentale, quindi le nostre... Eh, I nostri ritmi sempre serrati, sempre al massimo, no? Qui andiamo piano, andiamo piano, ci gustiamo le cose e e poi il sorriso, il sorriso dell'Asia e il sorriso dell'Indonesia.
0: Lasciamoci così con questa immagine del sorriso che è bellissima e poi magari se hai modo eh, mi mandi appunto qualche, qualche fotografia che la condividiamo nell'articolo e così condividiamo questo sorriso appunto di Bali che, con cui ci hai lasciato. Molto volentieri, e ti ringrazio Cristina, è Beh. stato un piacere parlare con grazie te. Grazie ancora Cinzia, grazie, a presto. Ciao. per essere stati con noi anche oggi siamo giunti al termine di questa nuova puntata di chiacchiere da venere vi invito a seguire il mio blog www.chiacchieredavenere.it e di rimanere aggiornate con la pagina facebook e anche il gruppo riservato che ho da poco creato per voi Lì potete infatti trovare tutti i consigli utili per il vostro benessere e il vostro miglioramento personale, perché come sapete Chiacchiere da Venere è un progetto dedicato al soft coaching tutto al femminile. Vi ricordo inoltre che stiamo per lanciare l'Agenda delle Donne 2018 in collaborazione con la casa editrice Teca Edizioni di Lecco. Rimanete sintonizzate per non perdervi gli aggiornamenti, perché a breve diffonderemo le comunicazioni relative alle modalità di prenotazione con un'offerta vantaggiosa dedicata proprio alle fan di chiacchiere da Venere. Passa parola alle tue amiche, vi aspetto tutte sul pianeta delle Donne. Chiacchere da Venere. Consigli e racconti dal pianeta delle donne.